0: Tuota, mutta eikö täällä on vuoden lopussa joku iso tapahtuma? Taas koko Suomeen häiritään jollakin. Niin, joo. Itse asiassa mä en ketään. Ei ole tarkoitus. Mutta mä en oikein usko, että pelkästään tämmöinen iso missio toimii. Mä oon nähnyt niitä itsekin. Se on vähän niin kuin... Siellä sakarian kirjassa sanotaan jotenkin näin, että, että rukoilkaa sadetta kevät sateen aikana. Niin kuin sataa, sataa vettä keväällä, niin vielä pitäisi rukoilet sitä sataa. Mutta siinä on tämä ajatus, että sadetta ei tule sinne, missä ei rukoilla. Ja mä uskon näin, että tuo missio toimii, jos seurakunnat rukoilee. Ja omalta kohdaltaan tavallaan rukouksessa muuttuvat. Heistä tulee välineitä herätyksessä. Me ei olla valmiit se Jumala meidän sydäntä valmista kaikkiin tilanteisiin, mitä hän on itse ajatellut. Ja sen rukoillaan oli mikä tahansa kampanja, että me olemme kyvykkäitä toimimaan siinä. No, tämmöinen ajatus, mutta me emme ole täällä silloin. Mulla on mielessä sellainen tällainen asia kuin kehotus ja rohkaisu. Itse asiassa mä olen varmaan elämässäni monenlaista evankelin tapahtumissa ollut ja joskus minusta tuntuu, että jotkut yrittävät masentaa meitä niin kuin osoittaa koko ajan sinun heikkouttaisi ja en mä vieläkään ymmärrä, että mitä tarkoitus sillä on. Tietysti se voi olla näin, että jotkut pelkää, että jos ihmiset on hyvin vapaita, niin ne lähtee omille teilleen ja pidetään niitä tällä tavalla vähän niin kuin kuosissa, pienellä kurilla ja lailla. <laughs> Mutta on aika hy- ihminen, joka laki alla on aika hyödytön Jumalan valtakuntaa. Mutta sen takia mä aina näen, että meidän täytyy rohkaista toisiamme. Ja mä luen täältä, kun tässä tapailen, mitä on sanomaan, niin erään raamattu jälkeenkin vielä. Täältä kanssa kirjeestä. Tessaloninkas seurankuntahan oli vainottu seurakunta. Ja jos luet tätä kirjettä, niin Paavalli tahtoi rohkaista heitä joka käänteessä. Olisi se nyt hyväksyä vielä rannut masentaa ihmisiä, jotka on alla. Mutta hän kirjoittaa, tämä kannattaa, tämä vitos ensimmäinen kirjaa viisi, niin lukee ihan joskus kokonansa. Täällä sanotaan näin, että te ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Sillä kaikki tulette ja valonlapsia, päivänlapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Niin ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä ja ne, jotka itsensä jouvuksi, ovat jouksissa jo yöllä. Mutta me olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt meitä, että osaksemme tulisi vihaa, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Joka on kuullut puolestamme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Kehottakaa siis toisianne ja rakentakaa toisianne, toinen toistanne niin kuin teettekin. Jumala on rohkaisia. Hän tahtoo meitä nostaa, vaikka se on vierasta suomalaiselle kulttuurille, mutta hän tahtoo meitä nostaa. Jumala tahtoo nostaa. Se, joka meitä masentaa, on taas sieluviallinen. Eli ei lähetä siihen porukkaan ollenkaan. Se on väärää toimintaa. Jumala rohkaisee. Hän on rohkaisia. Ja onhan meillä Raamatussa monia esimerkkejä rohkaista. Barnabas on erittäin hyvä esimerkki siitä. Barnabas rohkaisi ja auttoi eteenpäin, kun kaikki pelkästään tämä entinen Saulus alkaa ilmiantaa heitä ja vainoa Jumalan Niin Kukaan ei uskaltanut ottaa, mutta Barnabas näki, että Jumala teki Paavallessa työtä. Hän lähti tukemaan, vei hänet sitten vanhinten luokse. Ja myöhemmin sitten, kun Anttiukin seurakunta perustettiin, niin Barnabas haki paavalin sinne työhön. Tämmöistä tarvittaisiin. Meille pitää olla näkökyky ja alttius auttaa väliä ja sisaria eteenpäin. Me tarvitaan rohkaisua. Pietari kirjoittaa, että kulkee ympäri, kun kiljuva jalopeura etsien, kenen saisi niellä. Sekin on aivan totta. siellä voi piirittää ja katsoo, mistä löytyy heikkoja kohtia iskeäkseen, saadakseen meidät pysähtymään, masentumaan, näkemään tilanteen toivottomaksi. Sen takia me tarvitsemme, pitää Jumalan sanalla rohkaista toisia. Mennään eteenpäin, iloitaan, Jeesus on meidän kanssa. Rohkaisu on erittäin tärkeä. Tuota, itse asiassa meitä rohkaisee Jumalan sana. oon ajatellut monesti, että lupaukset antaa meille rohkeutta ja armo antaa meille rohkeutta, kun me ymmärretään se oikein. Valitettavasti me uskon nähdään vajavaisuutta itsessämme. Mutta sen pitäisi vaikuttaa meihin niin, että tämähän on valtavaa. Jumala hyväksyi meidät ja otti omaksi vaikka me olemme vajavaisia, niin tämähän aivan kun vie sydämen meiltä Jeesukselle, joka on näin hyvä. Pietarille Jeesus sanoi kerran alkuvaiheessa, kun hän antoi Pietarille tehtävän, että kun olet nuori, kuljet minne tahdoit, mutta kun vanhenet, vyöttää sinut toinen ja niin vie sinut minne et tahdo. Mikä sai Pietarin menemään sinne, minnekä hänen luontoon, oma luonto jos olisi halunnut? On aina ajatellut, että se on tuo rakkaus, Jeesuksen rakkaus. Hän sai anteeksi, hän oli kieltänyt, kironnut, mutta Jeesus antoi anteeksi ja antoi hänen tehtävään, niin Se valtas Pietarin sydämen hän teki sellaisekin asioita, mitkä olivat hänelle mielelläni. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt itse asiassa menen siihen, mitä minun piti puhua. Tämä on hyvin epätäydellistä nyt. Mä olen jonkun aikaa lukenut laulujen laulua, joka on minun mielestä erinomainen. Mutta se on pitää hyvällä oikealla millä lukea sitä. Ja... Ja tuota, otan pieniä otantoja, en, en yritäkään lule ymmärtää kaikkea. Se aika vanhassa raamatun käännöksessä sen nimi oli ö, korkea veisu. Mutta alkukielen nimen laulujen laulu. Sehän kuvaa sitä, että tämä laulu on nyt se laulujen laulu, se niin kuin paras. Ei minulle se ainakin kertoo sitä. Mutta Lutteri. Oli lukenut ja sille tämän korkeaveisun nimen, mutta sehän nyt on vaihdettu laulujen laulu, takaisin. Mutta mä luin tässä erään kerran Matteuksen 25, 10. morsiutneidosta. Ja yksi raamatun jae siellä 25 lukuja. Viides ja viipössä. he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Siis kaikki nukkuivat. Kaikki nukkuivat. No nytkin tiedät, että tarvitaan kehotusta. Herää, 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 herää. Älä nuku. Jeesus tulee pian. No, no kun mä luin tuota, tuolta, niin mulle tuli mieleen, kun aikanaan, korkea veisusta tämän paikan, täältä korkeaveisun tai laulujen laulun viisluvusta ja toista jäkestä eteenpäin. Minä nukun, mutta sydämeni valvoo. Rakkaani kolkuttaja sanoo, avaa minulle siskoseni, ystäväiseni, kyyhkyseni, puhtoiseni. Pääni on täynnä kastetta, kiharani yön pisaroita. Olen riisunut ihokkaani, kuinka voisin pukea sen jälleen päälleni. Olen pessyt jalkani, kuinka voisin tahrianne taas. Tässä Morsian näki tällaisen, joku sanoo, että se on uni, joku on laittanut, sen on unelma. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä korkeaveisu, kun olen lukenut sitä, olen huomannut, että Morsian ei ole täydellinen. Se on aika, aika monenmoista töppäilyä suorastaan sanoen, morsiamella. Sulhanen on täydellinen. Ja yleensä raamatun tutkijat sanovat, että tämä on, ei kukaan sitä kiistä, että tämä on kuvaus seurakunnan ja Jeesuksen välistä suhteesta. Tai sitten uskovan ja Jumalan välistä suhteesta. Ja ihan parhaimmillaan kuvailee sitä. Mutta yllätys oli tämä, että se morsian on aika mone. Mutta, mutta sitten kuinka ylkä näki tuo menee, Se on taas ihan toinen asia tässä. Morsia nukkui, mutta sydän valvoi. Onkohan näiden, näitä neitsyjen uni vähän samanlaista? Kaikki nukkuu, mutta joidenkin sydän kuitenkin valvoi. Koska ne oli heti valmiit kun huuto kuului. Niillä oli kaikki tarvittava. Kyllä heidän sydämensä valvoi. Mutta se varmaan unot unettaan, kun pitkä aika kuluu. Niin morsiamelle käy, että hän äh, pitkästi tai jotakin tapahtuu siinä. Kun tässä luetaan näin, että, että kun Sulhanen kolkutti, niin hän vastasi tähän Morsiamme, että Moi, oon on vaatteiden, mä oon nukkumassa. Mä nukun täällä. Mä oikeen ottanut oikein unet ja ei mistään enää tiedä mitään. Eikö niin? Ja vielä kun on jalatkin pesty, eihän minä enää niitä sotke. Mutta muistatteko te Johanneksen, Johannes, kun Jeesus pesi opetusnasten jalkoja? Jeesus peli opetusta jalkoa, niin Pietari sanoi, että, että minun jalkoja et pese. Köhö, niin Jeesus sanoi, että ellei minä pese sinua, sinulle osuutta minun kanssani. Älä pese vain jalkoja, ne vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi, se joka on kylpennyt, ei tarvitse pestä. Muuta kuin jalat, niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaata, ettekä kuitenkaan kaikki. No, jalat pitää pestä, kun kulkee. silloin oli pölyset tiet. Ihan ilman muuta jalat pitää pestä. Ja siinä on tällainen hyvä kuva meille siitä, että Jeesus pesee meitä, kun me vaillaan hänen teillään. Vajavaisina. Morsian oli kyllä nyt tuota tullut liian fiiniksi jotenkin, jos näin sanotaan. Ajatelkaa, minäkö vielä sotkisin jalkani tässä. Justi on pesty. Tämä näin voi käyä meille, että me ei enää, meistä tulee, että ai ja mene tonne, siinä voi jotenkin tahraantua. Tai mä en ole täydellinen, mä en voi oikein tehdä sitä. Sinä voi, niinku, ei se me ihan oikein. Mutta Jeesus, pesee jalla, ajatelkaa. Jeesus itse pesee meidän jalat, kun me vaelletaan ja välillä ja tehdään virheitä. Mutta ei se, hän on varautunut siihen kaikkeen. Hän pesee meidän jalat. Morsian oli joutunut pois oikeasta, jos näin sanotaan. Ei enää. Hän oli, ajattelkaa kuinka erilainen oli. Laitokaa mä tänne, kun nehemian kirjassa sanotaan näin. Ne rakensivat siellä. Jerusalemia, muuria, niin sanotaan, että Nehemia antoi määräystä jokainen yöpykön palveluinen Jerusalemissa, että kaikki voisivat olla apunamme yöllä vartiomassa ja päivällä tekemässä työtä. Emme edes riisuneet vaatteitamme, en minä eikä veljeni eivätkä palvelijani. Eivät myöskään mukanne ne kulkevat vartijat, heillä oli jokaisella oli aseensa sekä vettä. No tämä on nyt vähän eri tilanne, mutta siellä oltiin varustuksissa koko yö. Tässä Morsian oli heti heittäytynyt täydellisesti levolle ja joutui herättelemään. Mutta tämä on mielenkiintoinen. Mä otan niin kuin sanoin, mä otan otan tai mikä täällä on ollut, kun olen lukenut tätä. Sehän... Sulhanen pyysi morsianta liikkeelle. Ja kyllähän hän sitten pääsi liikkeelle, mutta pikkusen myöhässä jotenkin. Ja hän lähti sitten tuonne etsimään. Ja täällä sanotaan tämmöinen mielenkiintoinen, että hänen puhuessaan minun sieluni liikkui häntä kohti. Eikö se ole merkillistä, kun Jumala puhuu? Onko se onko se Emma, onko tiellä, kun ne sanoa että ne muisteli, kun ne kohtas Jeesuksen, että eikö meidän sydämemme ollut palava kun hän puhui meille. No Morsian kokee tämän, että sydän liikkuu, kun Jeesus puhuu. Ja äh, hän lähti sitten kuitenkin etsimään ja kierteli kaupunkia ja joutui pahoinpitelyn kohteeksikin. Hän pahoinpiteltiin Morsianta siellä. Mutta siellä oli kuitenkin tällaiset kuin Jerusalemin tyttäret. Onko se? Ne on jotain tavallista kansaa ilmeisesti siihen aikaan. Jerusalemin tyttäret. Ja ne kysyivät, että täällä näin, että miten sinun rakkaasi on muita parempi? Sinä naisista kaunein. Miten sinun rakkaasi on muita parempi kuin meitä näin vannotat? Kun ne sanot, että jos löydätte, niin sanokaa, että olet rakkaudesta sairas. se ihminen etsi Jumalaa, nämä uskovainenkin oli vähän epätoivone, niin tuo muut ihmiset näkivät, mitä se sitä, että miten tuo Jeesus on nyt parempi kuin joku muu? Miten se sinun rakkaasi on muita parempi? Näinhän näette, että mitä teistä Jeesusta, onhan sitä paljon muutakin. Mutta Morsiamme sydän paloi Jeesukselle, hän etsi. Ja sitten tämä hieno lausunto, nämä ulkopuoliset sanoo, sinä naisista kaunein. Hekin näkivät tuossa morsiamessa jotain aivan erikoista. Mä uskon, että kun me palvellaan Jumalaa etsitään häntä ja kuljetaan hengen, hengen vaikutusta hänen yhteydessä. niin ihmiset näkee, että tuossa on jotain erikoista. On se erikoista. Ja Pietari kirjoittaa, että... Pietarin kirjassa oli... Mä palataan, että ei mulla mene hukkaan, on tuosta. Sanoo näin, että... Enäkää nuhtettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvän tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikon päivänä. Ei kumma. Sitten kun Jumala alkaa ihmisille puhumaan, herättelee heitä, niin alkaa näkemään uskovissa jotain hyvää. Onpa. Tuo morsian kaunis. Se onkin erilainen kuin tämä maailma. Ne näkevät jotakin siinä. Ja nämä Jerusalemin tyttäretkin niin sen näkivät. Ja he joutu herätykseen. Ja sanotaan, täällä sanotaan kuudesiluku ensimmäinen ja Kysin, minne on rakkaasi mennyt sinä naisista kauneen? Minne on rakkaasi lähtenyt, että voisimme etsiä häntä yhdessä? Hän lähti mukaan. Kyllä, se seurakunnan vaikutus ja se uskova vaikutus olla voimakas. Ei se aina on, mutta etsikon päivällä, etsikon päivällä, silloin he näkevät sen. Mutta mielenkiintoinen on, tämä täällä sanotaan, näen, että laulujen laulu alussa kerrotaan, kuinka morsian sitten. Kuvailee itseään. Sano näin. Minä olen musta, mutta ihana. Kuin Keerrin teltat ja kuin Salomon telttakankaa. Älkää katsoko sitä, että minä olen musta, minä olen päivänpaahtama. Äitini puhut vihastuivat minuun, panivat minut vartioimaan viinitarhoja. Oma viinitarhani en vartioinut. Kerro minulle sinä, jota sielun rakastaa, missä laumaasi paimenat? Missä annat sen levätä keskipäivällä? Miksi minun pitäisi joutua hunnutettuna toveriesi laumeen luo? No, tässä nyt on Morsia joutunut vähän hukkaan, niin kuin huomaatte. <täly> mutta hän sanoi, että minä olen musta, mutta ihana. Kyllä hänelle täytyy olla tosta, että sulhane häntä rakastaa, vaikka hän on musta, vajavainen. Kuitenkin sulhanen rakastaa häntä. Ole musta, mutta ihana. Aika tämmöinen ristiriita tai miten se siis sanotaan, en muista sanoa nyt, mutta, mutta sellaisia me uskovat ollaan. Me nähdään oma vajaavoisuus, mutta me ymmärretään. Jumala rakastaa meitä tällaisena. Me ollaan hänen silmissään ihania suorsta. Kyllä. tässä on joutu hukkaan, mutta ajatelkaa, no muutko muut vastaa tälle morsiammalle, että paimenten paikoilla siellä voit kohdata sulasen, paimenten telttapaikoilla. Onko ne seurakuntia, uskovien yhteisöjä? Siellä Jumala paimentaa laumaansa. Palata sinne. Morsia oli vähän hukassa. Eikö erikosta tämmöistä vajavaisuutta tässä morsiamessa löytyy? Mutta sitten taas, sitten taas Ylkä näkee sen vähän eri tavalla. Ylkä sanoo, että kuka on tuo, jonka katse on kuin aamun koitto? Ajatteko. No onhan uskovat, että mehän katsotaan uuteen päivään. Jokainen päivähän on meille Jeesuksen kanssa uusi ja valtava, mutta me katsotaan vielä siihen lopulliseen päivään, kun Jumalan valtakunta ilmestyy. Meidän katse voi olla kuin aamun koittoon. Uuden päivän, loistavan päivän koittoon. Näin Sulhanen katto Morsianta. Ja toinen, hän sanoo, että hän on kaunis kuin kuu. No kuuhan on eloton taivaan kappale. Sehän on ihan pimeä. Ja ainoa, jos se on valo, niin se on aurinko, joka heijastaa valonsa siihen. Se on Jumalan aurinko ja kun Jumala paistaa meidän sydämme, Jumala-henki, niin alkaa tulemaan valoa meihin saviastioihinkin. Niin ajatelkaa, hän on kaunis kuin kuu ja sitten vielä tämä, kirkas kuin aurinko. Se on aika kaukana, mutta tuota, niin Jumala näkee, että se voi olla niin kirkas kuin Jeesus suorastaan. Kirkas kuin aurinko. Ettei enää tiedä, oliko se kuuva aurinko. Onpa loistavat haasteet, sanotaanko näin. Kiitos Jumalalle. Ja sitten on tuota pelottavaa, kun sotajoukot lippuivat ne. Kyllä siinä on jotakin, jos... jos meidän kokouksessa tai meidän elämässä tapahtuu, Jumala ilmestyy, ihmeitä tapahtuu. Alkuseurakunnan aikana, kun parani sairaita, niin syntyi semmoinen pelko, siis semmoinen ter- arkuus, että nämähän on jotakin aivan erikoista porukkaa tämä. Eihän niin uskalla liittyä mitenkään vilpillisesti. Syntyi semmoinen kunnioitus, nämä on pelottavia kuin sotajoukot lippuine. Ja uskon näin, että semmo, Jum, uskomattona ihmisellekin synnyttyy sellainen kunnioitus, kun hän näkee, että Jumala ilmestyy meidän keskuudessa. Tämmöinen on tämä, tämä tuota, niin, mielenkiintoinen... mielenkiintoinen tuota, laulu, laulukirja ja siinä on hieno tämä kontrasti, kuinka seurakunta näkee itsensä vajana, mutta Jeesus näkee täydellisenä. Ja tuota, siellä sanotaan vielä, että täällä kerran, että näkee, ihmisetkin näkee, kukaan tuolta tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten. Kyllä se on niin, että kyllä me Jeesukseen nojaudutaan. Se on hän on meidän voimamme ja tuo ihmeellinen vaikutus. Korkea veisi on loistava, loistava kuvaus siitä. Ja oikeastaan se kehottaa oikeastaan valvomaan pysymään Jeesuksen yhteydessä. Tuota suhdetta valvomaan. Jumala vaikuttaa, mutta on se... Se on ihmeellistä, että hän näkee meidät niin täydellisenä ja aina valmiina auttamaan. Se on aivan loistavaa. Se on samaa, miten me itsemme välillä näemme. Me voimme katsoa, että olen todella musta, mutta sun pitää muistaa, että olet ihana. Jumala on maksanut sinun velkasi. Maksanut, maksanut lunastusmaksun sinusta. Hän katsoi sinut niin arvokkaana, että maksoi suuren summan. Mä voin joskus sanoa tätä, mutta mä kerran ymmärsin tämän ihmisen arvon yhdellä tavalla. Tietysti se, että Jeesus kuoli ihmisen puolesta. Se, se maksua mutta mä kerran kun mä kävin autokaupassa ja olin autoa ostamassa, niin sitten kysyi yhden hintaan. Mä olen varmaan sanon täysin, mutta sanon uudestaan. Niin, se kaveri katseli sitä autoa, että sit se sanoi jonkun hinnan sille. Mä sanoin, että kuulostaa vähän paljonlaiselle ja tein sille sen tarjouksen siitä. Niin se kaveri katsoi niin. Sitten avasi pöytälaatikon yhtäkkiä Ei pysty. Ei pysty. Mä ajattelin, että mikä ihme tämä ei pysty. Ja se menesi ihan siihen se koko Kyselevää. Tosia, katso, katso laatu katso, mitä hän on itse maksanut siitä. Se auto oli sille niin arvosko, kun, kun se oli itse siitä jotain maksanut. Näin. Ja niin ollaan mekin Jumala niin arvokkaita kuin mitä hän on meistä maksanut. Se on ihan sama. Niin, että katotaan pöytälaatu, luetaan raamatuja sieltä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. Että tämä on tuo ainokaisen poikansa. Hyvin ollaan arvokkaita, vaikka meistä ei tuntuisi sille. Mutta me olemme valtava arvokkaita. Niin arvokkaita, että Jeesus tuli isä meidän edestä. Ylistys Jumalalle. Mulla on mä nyt loput tekstit tässä jonnekin ties minne, mutta eikö tämä hyvä näin? Mutta <tos- tos-> muistakaa. Lukekaa joskus, tuota. katsokaa, miten Morsian on hyväksytty kaikista töppöydestä huolimatta. Se on aivan suuremmoista Ja kuinka ylkä rakastaa. Sitten sanotaan, Morsian sanoo, tule herää pohjatuuli, tule etelätuuli, puhalla puutarhaan, että sen tuoksut leviävät. Rakkaan tulkoon puutarhaansa, syököön sen ihania hedelmiä. Eikö suurenmoista, voi oikeastaan sanoa näin. Tulkoon mitä tahansa. Tulkoon kylmiä pohjatuulia, etelätuulia, lämpimiä etelätuulia. Ei sillä ole merkitystä. Sieltä tulvahtaa uskon, uskon ilmaus, luottamus Jeesukseen, kaikkiin olosuhteisiin. Sieltä tulvahtaa, sieltä Jumalan puutarhasta, vaikka sinne tulee myrskytuulikin. Se kestää, se pohja. On erikoista apostolinen teossahan tuli vainot siinä alkuseurakunnan aikana, ja ne hajantui kaikki ympärinsä. Ja sitten sanotaan, että ne siellä rupesi julistan evankeliin, minne olivat lähteneet, ja syntyi Antiogian seurakunta esimerkiksi. Ei ne kylmät tuulet aina niin huonootee. Ne pani evankeliumin liikkeelle, siellä tulvahti oikein evankeliumiin sinne ympäristöön ja tuli pakana seurakunta. Ja mehän ollaan kaikki pakanot, että tämähän on meillä aivan loistavaa. Tuo tuuli kuljetti, mehän puhutaan evankelmin valtavasta, lämpimästä tuulesta, mutta kylmä tuuli toi meille kuitenkin tämän valtavan kirkkaan evankeliumin. Kiitos Jumalalle. Ei katsota olosuhteisiin. Jumala olosuhteiden Herra, hän hallitsee aina ja ikuisesti. Kiitetään Jeesusta, ja niin kuin me ollaan tehty, ja jatketaan sitä ja pysytään hereillä. Ja muu- kerrotaan toisille, ei pelätä, että jalat likantuu. Jumala on valmistanut sen, että meidän jalkamme pestään ja puhdistetaan. Se kuuluu suunnitelmaan. Hän tietää, mitä me olemme. Ja meidän ei, me ei turha yrittää salata sitä, että me ei olekaan kuin mitä me olemme. Ollaan ihan aidos sitä, mitä ollaan. Ja tehdään vilpittömästi. Hän puhdistaa meitä, hän pesee meidän jalkamme. Vaikka se, onko se nöyryttävä, vaan Pietarilla se oli hyvin ja onhan se. Jumala meidän, meitä kelevottomia, puhistaa ja pesee. <lacht> Mutta on se mahtava. Kuule, on siunattu Jeesuksen nimestä. Syss on hirveästi potentiaalia. Jumala tahtoo käyttää sinua. Eikö tarvitse pelätä epäonnistumista? Kaikki menee hyvin. Hän hallitsee aina ja ikuisesti. Kiitos Herramme Saati olla kasvoisi edessä. Ole ylistetty Jeesus. Herra, kiitos sinä asut kansas keskellä. Viritä meidän sydämiämme. Edelleen, Herra, kuljeta meitä arjen keskellä. Kiitos, että annat meille voiman taivaasta. Kiitos, että annat meille ymmärryksen ja taidon. Ylistetty olkoon, Jeesus, sinun nimesi. Ja Herra, oikein erikoisti kohtaa jotakin, jos joku on masentunut tai näkee vain pimeyttä, niin anna hän kokea, että he, sinun henkesi rohkaisee häntä. Nostaa. Hän saa unohtaa menneet ja kulkea toivossa eteenpäin. Ylistetty, ylistetty Jeesus. Ylistetty. Kiitos Jeesus. Aamen, amen.